0: 第八百四十集，狮子，出了什么事儿了？我也才来一会儿。苏庆杰压低声音道：“我听说好像是我们的灵被劫了。”苏大伟心里已经低呼道：“呃，怎么会啊？”他这声音未免有些大了，引得陈志杰回头看了一眼。苏大伟忙闭嘴，眼观鼻，鼻观心，却见副总管王文董。微微侧着脸向他颔首，嘴角翘起，带几一丝笑意。这笑容不像是上级对下属，反而透着一种暧昧难明的亲近之意。苏大伟脑中一转，心中暗道：大概是长安使者来了之后，王文读清楚李治已经掌握大局，现在是铁了心抱紧李治大腿，所以看自己啊，也是分外顺眼。毕竟在外人看，苏大伟是武皇后的人。在王文度来看，也算是自己人。苏大伟没有多想，他瞥了一眼苏庆杰，见到身边的狮子也不敢再多话了，只好把想问的问题给忍住了。自己在心里想：上次狼尾虽然偷去了王文度的一封密信，纵然这信真的落入到西突厥之手，可大总管他们已经知晓，应该会有所防备。这种情况下，后勤粮草还能被突厥人给劫了？他仔细一想，从里面似乎嗅到了某种阴谋的味道。按常理来说，不可能，除非唐军之中还有突厥人的细作，而且这人的职务啊一定不低，否则不可能知道改动过的后勤路线。此人会是谁呢？苏大为眉头微皱，看着三位总管，代表唐军、真西军的核心的三人，在剃图前第一声交谈着，而且似乎在争论些什么。陈知杰的语气甚急，王文,文度不紧不慢，反倒是苏定方一直沉默着，盯着地图不说话。苏大伟的目光也就随之的落到地图上了。地图上只标示着山川河谷，用线条描绘出轮廓。比起后世的地图，大唐如今用的军用地图可谓是简陋之极。而在西突厥的势力范畴，画着小旗，代表着敌人。至于唐军这边。大营的位置用不同的颜色标着小旗，代表唐军大营，而粮道则不会在地图上标出来。真正的路线只藏于大总管等寥寥几人的心里。说起唐军的后勤，就不得不提到唐军对周边各国的策略，即机密之策。以传统农业国的生产力来说，要想打到周边这么远，并且一直压伏四夷，保持稳定的环境。对国家无疑是沉重的负担，弄不好便会伤筋动骨，甚至有覆灭之嫌。前有汉武帝打匈奴，打得中原十室九空，不得不下罪已诏，离国失了亡，只差一步之嫌。后有隋炀帝争高句丽，把自己活活争断了气，这都是前车之鉴。那么大唐会如何做的呢？从大唐立国开始，对内横扫群雄，对外密通突厥、打高句丽、打吐蕃、打西域诸国。可以说是武功赫赫，有不服者，大唐天兵叫你们重新做人。在这种高强度的用兵下，国家并没有出现太重的负担，老百姓安居乐业，国力啊蒸蒸日上，这简直是一个奇迹。究竟是如何做到的呢？答案便是“记迷”二字了，即通过强大的武力，把大唐周边区域性的强国打伤，甚至是灭掉，除掉对大唐的威胁。同时，将当地铁板一块的势力打成散沙，形成西罗齐布、犬牙交错的小国部落。这些小国因畏惧大唐的武力，甚至是羡慕强者，自然便会投入大唐的怀抱，自愿上表称臣，做大唐的藩属。和后世所谓的“天朝上国”四方来朝不同，在这个时代，做大唐的小弟是要承担责任的。这具体便提到大唐的积糜之策了。首先，因为地方原本最强的势力被打散了，各族、各小国、部落变多了。这些小国一多，被作为强势的宗主国，大唐自然可以施展平衡手段，左右逢源，居中调停，以最小的代价维持住对自己最有利的局面。在这种情况下，大唐并不需要在当地投入太多的兵力，设一个都护府，或者像安西四镇一样，在唐初期其实就相当于哨所。和观察站一样的存在，并无大量的驻军，可理解为后世的大使馆。那么的人手，如果兵乱，根本没有力量去平息。主要的职能啊，还是在平时维持住地方的平衡，不是一家独大。这样做的好处有二：第一呢，大唐不用大量驻军，也就省去了无数的钱粮。否则，大唐再富有，也无法支撑在遥远疆域的长期大量驻军。这都是烧钱的玩意儿，大唐不干。其次，因为只留少量的人手，除了在平日平衡各族和小国的势力，还有着收集情报的职能，为朝廷的抉择提供情报支援。然后，因为驻守的人手少，万一地方上乱起来了，把这些唐军据点拔除，对于大唐来说也是不疼不痒。你拔了，我还可以再建，根本花不了多少钱，人手也不会损失太多。所以在五周时期，大唐与吐蕃争西域时，安西四镇才会选取悬灭，你拆了我再建，交错而行。一直到后来，大唐派了数万人镇守，这种事儿便不再发生了。在大唐真正派大军镇守西域之前，功能寺前哨站一样的安西四镇，还有东护府是如何平定地方的呢？第一点，像东护府都有些军队的，而安西四镇虽没什么兵马，但是可以借兵呢。向谁借呢？自然是向周边那些臣服于大国的小国借了。当年王玄策是怎么灭掉中天竺的？借兵呢？借吐蕃兵，借波尼兵，东拼西凑一些咸鱼兵，便把中天竺给灭了。大唐一分钱不花，这性价比高到爆，好吧？